0: Hast du, hast du ja schon gehört? Ähm, VMware, well, so nach dem nach dem Kauf, da wollen die alles äh, irgendwie auf Subscription umstellen.
1: Nein, das, das glaube ich ja gar nicht. Ne. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den ich nicht auf die Reihe kriege. Hallo und herzlich willkommen Folge 49 vom 20. Dezember 2023. Mit mir dabei die Claudia. Und ich bin der Patrick Glück auf. Hallo. Die letzte Folge des Jahres.
0: Wir hätten ja noch die 50 Folgen machen
1: können, ne? Das ja. ja. Äh, ne? Also erscheint ja dann am 3. Januar, deswegen ist es definitiv jetzt die letzte Folge. Ähm, ja. Aber. Ja, treffen äh, wir uns dann neu, Nee, da müssen wir noch. Müssen wir noch drüber reden. Da müssen wir noch einen anderen Aufnahmetermin finden. Entweder äh, wir nehmen dann doch noch mal im alten Jahr auf, was ich persönlich immer blöd finde, oder wir müssen das sehr, sehr kurz vor der. Sehr kurz vor der Veröffentlichung Ach, ähm, schon irgendwie abpassen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, bist, äh, du bist doch quasi jetzt auch dann ab Freitag äh, hoch die Hände, yep. Wochenende und Urlaub. Mhm. Ja, also nach Freitag. Den Freitag mache ich schon noch ja, hast schon, schon Homeoffice, ne? hast schon Homeoffice. Ja,
0: ja also gleich Quasi wie Urlaub, quasi wie Urlaub.
1: Was, wer sagt ah. denn sowas?
0: Ja, du hast das noch nie gesagt. Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass andere das angedeutet hätten, dass es ja im Homeoffice entspannter zugeht
1: als... Ähm, nee, überhaupt gar nicht. Nee, ist gar mir nicht. letztens es erst mal wieder erschreckend, äh, erschreckenderweise aufgefallen, ähm, als nämlich äh, VPN nicht ging und ähm, ja. auf einmal war ich äh, ziemlich, äh, ziemlich an meiner Arbeit gehindert.
0: Mhm. Ja, wenn VPN nicht geht, ist schon,
1: ist schon irgendwie essig. Ne? Genau, also da, da muss man vielleicht noch als Erklärung geben, also aus Sicherheitsgründen gibt es bei uns äh, auf den Laptops der, äh, der Kollegen eben nur ein VPN-Tunnel, das ist der Eats-Office. Mhm. Mhm. Und von, von da aus geht es dann, wenn überhaupt, weiter. Aber es gibt jetzt halt keine Kunden-VPNs oder sowas bei uns auf den, auf den Rechnern. Mhm. Das heißt, wenn es VPN ins Office nicht geht, dann stehen wir da mit unserem kurz T-Rex-Ärmchen und. Wir <lacht> äh, müssen zum Kunden fahren, das wäre ja dramatisch. Genau, das <lacht> Die das, das ist mich überhaupt gar nicht das mehr. Das ist dann immer der Notfallplan. <lacht> wir könnten ja auch direkt zum Kunden fahren. Ich äh, äh, ja, so das, das dann
0: schon noch, äh, ja. Ich sage ja, die erkennen uns bestimmt gar nicht mehr.
1: Ja, doch die allermeisten. <lacht> so ist es <lacht> ja nicht. Aber ähm, in vielen Fällen ist das dann halt echt so. Ich meine, ne, die me meisten Kunden sitzen ja jetzt auch nicht direkt um die Ecke. Ne? Das ist ja dann schon. Du musst ja halt ins Auto schmeißen ja, und dann äh, erstmal hm. Ja, genau, genau, richtig, weil ne, wer wohnt am Arsch der Welt? Äh, mhm. Aber ich habe es mir ausgesucht. Genau. So ist es ja nicht. Ne? Genau. Äh, wobei gestern. Ähm, ich war, wir nehmen am Montag auf wie immer und äh, gestern war Sonntag und äh, da waren wir mit der Familie schön auf einem kleinen Weihnachtsmarkt bei uns im Dorf. Mhm. Das, war schon, das war schon ganz nett. Ne? Mhm. Also ähm, da zeigt die Eifel dann ihre, ihre beschaulichen Seiten. Mhm. Und ähm, ja doch, das äh, war ja so auch in der Vorweihnachtszeit jetzt eigentlich ganz...
0: Warst ganz du eigentlich süß. auf diesem Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Dortmund auch schon mal? Äh,
1: du meinst im Baumpark?
0: Wenn du das sagst.
1: <lacht> ich habe nur mal Bilder gesehen und äh, gehört, dass der sehr, sehr schön sein soll. Ähm, ja, Baumpark sind, glaube ich, so sogar mehrere Mittelaltersachen schon mal gewesen. Ähm, mhm. also ich glaube, da ist im Sommer auch mal so ein, so ein Sommerfest und so. Und, äh, ähm, also ich selber war noch nicht da, äh, mhm. zumindest nicht im Winter. Ähm, ich habe den Friedenbaumpark in meiner Jugend immer gemieden, weil das halt Nordstadt war. Äh, alles hinterm Bahnhof war da schon immer ne ach gab's ein gefährliches da dann, Terrain. Äh, quasi. Bandenkriege, <lacht> oder was? <Nein. lacht> ja, also, ich das, was das ist, jetzt nicht wie, ist jetzt nicht wie Chicago oder so, <lacht> yeah, ne? Aber, story? <lacht> nein. Äh, nee, tatsächlich äh, war ich äh, da nicht allzu so häufig. Okay. Hinterm Bahnhof. Hätte ja sein können. Ich bin ja im beschaulichen Dortmunder Süden aufgewachsen. Nein. <lacht> <lacht> ja, ähm, nein, aber das Jahr neigt sich ja unweigerlich dem Ende zu. Ja. Äh, mhm. Du hast Urlaub, ich muss, ich muss noch ein bisschen musst, arbeiten. Ja, ich muss Homeoffice. Auch, ich <lacht> <lacht> auch da arbeite ich in der Regel. <lacht> ähm. Wobei, eine Sache ist mir, ist mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob es dir schon war, hast du, hast du äh, schon mal im Homeoffice gesessen und einen Change durchgeführt und äh, der in die Hose gegangen ist, wo dir dann das Blut in die Beine gerauscht ist? Du kennst das, es gibt so also, manche, manche Changes, gibt es, natürlich da möchte man gibt es die, gerne, gerne genau. möglichst in und der dann, Nähe der dann, Komponente sitzen, die dann man
0: Dann hakt deine RDP-Verbindung RDP so den, den Bruchteil einer Sekunde und du hast direkt so den Impuls auf 180. <lacht> ja, selbstverständlich habe ich da schon mal, aber das war dann nie irgendwie, dass wirklich was gegangen ist, sondern dass ich einfach nur hyper aufmerksam war und wirklich jeden Ruckler danach äh, empfunden habe als, äh, oh nein, das ist das schiefgegangen.
1: Ja, Wieso? Aber was macht das für einen Unterschied, weil remote ist remote? Ja, remote ist remote, aber irgendwie gefühlt ist remote vom Office aus und Change geht schief schon mal irgendwie noch eine andere Sache, als ich sitze im Homeoffice und Change geht schief. Warum? Ich weiß ich nicht, das ist vielleicht so im Kopf. Okay, den kann ich nicht. das kann ich nicht nachvollziehen, muss ich nächstes Mal mal drauf achten. Hm. Hm. Nein, also ähm, ja.
0: Hm. Vielleicht, weil du weiter weg wohnst.
1: Das wird das wahrscheinlich, also ich will nicht anzweifeln, dass es genau an sowas liegt.
0: Ja, weil ich kenne das Gefühl tatsächlich nicht. Ob ich jetzt hier sitze und äh, diese Firewall-Config speichere oder zu Hause sitze, macht für mich da nicht den Unterschied. Weil ich bin auch meistens gleich weit weg vom Kunden. Also ja, seltener, äh, dass ich zu Hause weiter weg bin.
1: Also immer schön Plan B haben. <lacht>
0: Also das Jahr nähert sich dem Ende?
1: Das Jahr nähert sich dem Ende, mhm. äh, genau. Ähm, jetzt, ha, wir haben immer, ne, du hast ja gerade schon gesagt, ne, fast 50 Folgen, 49 Folgen. Das heißt, wir werden äh, definitiv im äh, Januar 2024 äh, zweijährigen Geburtstag feiern. Mhm. Ähm, wir sind ja noch nicht ganz so weit, ähm, wie die Kollegen vom Engineering Kiosk ja gerade ihre Folge 100 gefeiert mhm. haben. Ja. Ähm, da haben wir ja auch ein bisschen was zu beigesteuert. Ich kann die Folge 100 auch nur empfehlen. Viele lustige Fragen. Ich habe mal versucht, mitzuraten. Ich bin grandios gescheitert. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass der Andi, also das war schon verdammt gut geschätzt bei unserer Frage. Das war verdammt gut geschätzt. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. <lacht> ähm, aber ähm, vielleicht äh, Vielleicht hat man dafür einen, äh, einen, einen, einen sechsten Sinn. Ne? Wenn man so Frickler ist, dann weiß man vielleicht, <lacht> wie anfällig Software sein kann. <lacht> uh. Ja, ähm, also wie gesagt, Folge 100 Engineering Kiosk, äh, hört da auf jeden Fall mal rein, super Folge. Ähm, äh, spannend fand ich auch die äh, Emacs-Folge vom äh, Focus on linux podcast ähm, Die hatten eine eigene Sonderfolge nur zum Emacs ich bin ja eher so das äh, VI-und-Wim-Kind mhm. ähm, ja, ich hatte auch, als ich, weiß nicht, 98 oder so meine erste Debian installiert habe, habe ich auch mal mit dem Emacs rumgespielt, ja. aber ähm, Also ich meine, du bist ja tatsächlich VI-und-Wim-Kind, ich benutze VI und Wim, ja, und ich
0: kann Doppelpunkt W, ich kann Doppelpunkt Q <lacht> Ich kann Doppelpunkt Q, Ausrufezeichen und das war es eigentlich im Wesentlichen Doppelpunkt, an Dingen, X. Die ich, Doppelpunkt X, wie auch hm? immer
1: Zeichen ist gestart. gleich
0: Q-Ausrufezeichen. Ja, es ist in Ordnung. <lacht> 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 nein, nein. Aber also,
1: das war es im Wesentlichen. Äh, e ähm nicht, nicht, dass ich, ähm, nicht, dass ich mit dem e nicht nicht klargekommen wäre. Das Problem ist nur, das habe ich heute auch immer noch. Das war halt zu meinem damaligen Zeitpunkt halt, ähm, äh, war das halt nicht... Äh, nicht der Editor der Wahl, wenn du auf Kundensystem rumgeturnt hast. Ich hatte ja okay. ähm, dann doch ab und zu mal auf irgendwelchen äh, HPX-Kisten zu tun mhm. ähm, und ja, da gab es kein Emacs, Punkt. Ja, da hattest du mhm. ein VI und nicht mal ein Vim, du hattest ein VI und das war's dann. Mhm. Ähm, insofern äh, hat mich das sicherlich hat mich ja sicherlich geprägt. Wobei mich die Emacs Folge tatsächlich weniger geprägt als vielmehr traumatisiert hat, äh, als sie über den Emacs Ork Mode gesprochen haben. Okay. Und äh, ich äh, hatte mich ja jetzt äh, einige Wochen lang in einer... In einer Findungsphase befunden, mhm. wo es dann halt darum ging, äh, wo möchte ich denn in Zukunft meine Notizen und meine To-Dos verwalten mhm, und ja. dann hatte ich mich gerade auf Joplin eingelassen und dann kommen die Pappnasen da mit Emacs von Ork-Mode um die Ecke. Ich <lacht> ähm, äh, ne, habe dann auch die Folge gehört, war im Auto unterwegs auf dem Rückweg und dann habe ich ihn echt so, sie erstmal angucken, habe ich das angeguckt und dachte, ja, scheiße, schmeißt jetzt wieder alles über den Haufen und äh, versuchst es damit. Gerade alles mühsam migriert. <lacht> Oder, ähm, nein, ich bin, ich bin dann äh, Joplin doch treu geblieben, ähm, aber ich kann die Folge echt mhm. empfehlen, äh, super. Also äh, zeigt auch nochmal sehr schön, wie wie mächtig Emacs ist. Ähm, in dem Zusammenhang bin ich über die äh, To-Do TXT gestolpert. Mhm. Ähm, Fand ich auch ganz spannend. Ich meine, du kennst das auch, äh, die Textdateien, die man auf irgendwelchen Servern, auf Desktops hinterlässt. Ähm, oder halt, ähm, ich meine, ich, mein, ich habe ja ich habe ja auch so eine, eine Notizen-TXT äh, mit, weiß ich nicht, mittlerweile Ey, also 1.800. Die
0: heißt, heißt bei mir Scratch.txt.
1: <lacht> scratch. Genau, irgendwie bei mir mittlerweile 1000, 1000, 1.884 äh, Zeilen lang. Boah, geht ja noch <lacht> <lacht> ähm, wo man halt immer so Sachen notiert mm -hmm. und macht und tut. Und äh, To-Do ja, äh, Txt. Auch in Joplin. Äh, ja, ich habe meine to -dos auch in Joplin drin, aber ich habe trotzdem halt immer dieses ne, Textfall ist halt doch immer offen. <lacht> äh, To-Do XTXT und wir haben die URL mal äh, verlinkt, äh, To-Do Txt.org, ähm, gibt einfach ähm, so ein paar einfache Regeln vor, wie man so eine so eine To-Do-Txt ähm, bauen kann, äh, wie man die formatiert äh, und da drin dann seine To-Dos zu to fliegen. es gibt tatsächlich auch eine ganze Menge ähm, äh, Anwendungen, äh, die genau auf dieses Format dann einfach aufsetzen. Also nichts mit mhm. irgendwie äh, ne? Datenbank dahinter, hin und her, nee, mhm. einfach Textfile. Und dann ist natürlich auch der Client egal, das kann ein Editor sein, das kann irgendeine mhm. App sein, äh, wie auch immer. Äh, fand ich auch ganz Ganz interessant. Also es gibt sogar für Joplin äh, ein Plugin dafür. Mhm. Ist dann aber vielleicht auch ein bisschen zu überkantitelt, ne? weil ich brauche halt mhm. tatsächlich einfach nur diese To-Do-Markdown-To-Do-Kästchen, äh, äh, um meine To-Dos abzuhaken. Ich brauche da jetzt irgendwie kein, äh, kein besonders elaboriertes äh, Instrumentarium, um da meine, meine paar Sachen äh, zu verwalten. Aber guckt euch mal an, fand ich ganz fand ich ganz spannend, mhm. bist du denn auch mittlerweile in das Joplin-Lager gewechselt? Ja,
0: total. Hast du eigentlich auch dieses Plugin verwendet, was dir aus OneNote die Daten rauszieht ja. und in, ja?
1: Ja, ja also habe ich Habe ich ja zum Ligieren unter anderem unser, unserer äh, Podcast-Notizen äh, ja, okay. äh, okay. benutzt. Was ähm, hast du
0: danach mit den Formatierungen gemacht? Hast du die so gelassen oder?
1: Nein, ich bin über alle drüber gehechtet. Du bist und
0: echt und alle über alle oh, drüber Respekt. gehechtet. Respekt, Respekt, weil ich sitze dann da und ich... Äh, Fang dann an und ich möchte das ja dann auch, ne, dass das optisch mir, mir gefällt. Ja, aber es ich mein,
1: das ist. Das ist ganz lustig, ah. weil das, dass du das sagst, weil also einer der Gründe, warum ich mich ja jetzt auch für Joplin entschieden habe, ist ja Markdown. Einfach weil ich ja. von, dem, von dem Konzept hinter Markdown als Beschreibung sprach, da stehe ich halt total hinter. Mhm. Und ähm, ich bin dann aber, also ich habe sehr selektiv Sachen aus OneNote, aus meiner OneNote überführt äh, in, in ähm, Joplin in und dann halt auch in Markdown. Das mhm. habe ich dann aber auch alles ordentlich formatiert. Ich habe halt auch viel ausgemistet ähm, bei der Migration.
0: Ja, ich fürchte, ich bin so ein Sammler. Ich komme mich nicht, also ich komme mich bislang nicht so wirklich von irgendwas richtig trennen. Ja, gut, geht halt bei
1: <lacht> mir vor allen Dingen um, äh, um so Notizen, Wissen, ne? ähm,
0: ja die ich dann Code, Code habe. Snippets und genau. äh, Ne? Dinge, die ich mindestens zweimal googeln musste, das kommt für gewöhnlich irgendwo <lacht> genau. wird das wegnotiert, äh, wo ich, ich bin, dann weiß, da finde ich es wieder.
1: Ich bin aber über eine über eine Sache gestolpert, die hat mich in den Wahnsinn Erzähl. getrieben. Markdown kennt ja, ähm, also so Bullet Lists, ne, ja. so, so Ordered Lists, also ja. Durchnummerierte ja. Listen. Und ähm, ich habe halt auch die die Joplin App. Da drauf und das Einrücken von so, so Bulletlisten macht Joplin normalerweise mit einem Tab. Ja, ja, und auf dem Handy gibt es diesen Tab nicht. Naja, auf dem Handy. Du musst jedes Mal. Ja, doch, das es gibt es, kannst du im Menü auswählen. Ja, aber das du musst Problem es jedes Mal ist,
0: im Menü auswählen.
1: Das ist lästig, richtig. Ja. Ähm, korrekt wären aber bei einer Bulletlist zwei Leerzeichen. Weswegen zum Beispiel, wenn du dann äh, mal diese Joplin-Notizen mal im VS Code öffnest, sagt dir der Linter überall, ja, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, Aha. das ist nicht richtig. <lacht> Und das hat mich dann wirklich zur Weißglut getrieben. Mhm. Und ähm, gibt es aber ein Plugin für, was dir quasi den Tab wo du dann sagen kannst, hier statt, ne, tab, macht mir zwei Leerzeichen und dann okay. geht das auch wieder. Und dann passt das auch wieder auf dem Handy, wenn du mit zwei Leerzeichen die, die Bullet-Lists einrückst.
0: Mm, okay, okay. Das, ja gut, dann muss ich, ich habe mich da immer mühselig irgendwie mit dem Menü durchge, durchgeklickt.
1: Ne? Ist dann, wenn ja. der Linter sagt, ist nicht richtig, dann ist das nicht richtig. Und dann <lacht> muss, das, muss das so
0: <lacht> 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 Nein, wir sind nicht wir sind nicht neurotisch. <lacht> überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht. Nein, 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 Was hast denn du für 2024 so an, an Projekten vorgesehen für dich?
0: Ja gut, was, was kann man was kann man für Projekte für sich selber vorsehen? Außer die Zertifizierungen, die man so erneuern ja. muss. <lacht> ich meine, das ist ja, wenn man da eine gewisse Liste angesammelt hat, ist das ja auch immer Aufwand, die äh, aktuell zu halten.
1: Ne? Ja, wir hatten das ja leider schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Ähm,
0: also ich habe Wobei inzwischen jetzt so nach, nach einer Weile, nach der Weile, wie ich das jetzt ja auch mache und ich habe ja auch eine nennenswerte Anzahl an Zertifizierungen gemacht ähm, und ich habe der, der Wunsch, was Neues zu machen, eine neue Zertifizierung, die, das ist jetzt schon mal länger her, <lacht> gestehe ich ganz ehrlich. Ich habe ja immer so mit ja, so Aruba ähm, äh, Networking Security äh, ähm, Zertifizierung ähm, mhm. geliebäugelt. Ich habe auch noch innerlich noch nicht ganz damit abgeschlossen. Nur ja, das, so ist,
1: das ist so dieses ne, äh, Certification Acquisition Syndrome. Ne? Du stolperst ah. immer mal wieder über so, was du ja? sagst, ach geil, ja, das könntest du eigentlich mal machen.
0: Ja, aber ähm, jetzt auch nicht, weil ich das irgendwie toll liest, sondern weil, ich mich, die, weil mich die Thematik einfach mhm. tatsächlich also, interessiert.
1: Äh, ich muss nur ich hab da, ich habe da mittlerweile total mit abgeschlossen. Also ich mhm. freue mich zum Beispiel bei Microsoft darüber, dass sie einen eine E-Mail schreiben nach dem Motto, hey, du musst in so und so viel ja. Tagen das Ganze erneuern. Ja. HP mhm. macht das zum Beispiel nicht, Citrix macht das nicht. Da kriegst du dann mhm. irgendwann nur die Info so, äh, musst du dich mal drum kümmern, musst du selber mhm. nachgucken, wann es abläuft und so weiter. Wobei ich Microsoft mittlerweile schon als ein bisschen pushy empfinde, weil ähm, <lacht> okay. so, ne, so nach 180 Tagen kriegst du so, achso, du müsstest übrigens diese, diese, diese Zertifizierung verlängern. Ne? Hier die man jährlich Assessment. verlängern muss. genau kriegst kriegst du nach 180 Jahr, Tagen, erste Mail. Also genau. Nach 90 so, hey, Tagen, denk dran. nach 30 oder 30 <lacht> genau. Tage vorher, fünf Tage vorher mhm. und ähm, ich musste ja meine ähm, MS-203 äh, verlängern. Ja, ich auch. War jetzt das letzte Mal, ne? weil mhm. die Zertifizierungen gibt es nicht mehr, die ist eingestellt, mhm. deswegen habe ich die jetzt nochmal verlängert. Ja, ja gut, 25 auch. Fragen zu Exchange Online. Ja gut, ja. komm. Das habe ich dann abends irgendwie. Äh, ich ne? habe das morgens voller Arbeit gemacht. Genau, mal eben da <lacht> dadurch geklickert. Das war jetzt gar nicht so das, das, ähm, das große ja. Drama. Äh, die AZ104, AZ305, die müssen wir verlängern. Die müssen wir verlängern. Die sind ja relativ Jahr? zeitnah, nächstes Jahr Mai, Juni, ne, die beiden. Ja,
0: und gut. wir müssen Schrägstrich wollten. Ich noch glaub, die az 700 auch, ne, die machen. 700 ne? machen. Also Azure uh,
1: Networking, Networking, genau. genau. Finde ich auch ganz geil.
0: Ja, und dann müssen wir unsere HPE Hybrid IT ASEs ähm,
1: verlängern. Da müssen wir das? Jetzt schon. Ja, das, das habe ich das Gefühl gerade erst gemacht.
0: Das war letztes Jahr. Scheiße. Ja, alle zwei Jahre musste. Wir haben, dann, ja, dann muss wir haben ja jetzt dieses Jahr Aruba gemacht. Das heißt, wir müssen nächstes Jahr wieder HPE. Und danach, das ja wieder Aruba. Es sei denn, HPE stellt dabei nennenswert etwas um, weil es wurden ja diese Versionless, ähm, ne? Versionless zertifizierungen mhm. angekündigt. Mein Eindruck war beim Lesen, dass sich für uns gar nichts ändert, äh, weil man die trotzdem alle zwei Jahre erneuern muss. Nur dass halt, du musst sie halt nicht mehr erneuern, nur weil eine neue Version rauskommt. So ja, habe ja, ich genau, verstanden. In der
1: alten Variante war es ja so, dass eine neuere Version einer Zertifizierung die alte egalisiert. Ne? Mhm, ähm, genau. Mh, stimmt.
0: Hattest aber trotzdem, wenn die neue Version raus war und die alte abgekündigt war, hattest du ja trotzdem einen, ich sag mal, Sprungbrett zur neueren. Damit ist ja, ja deine Zertifizierung nicht ungültig
1: geworden. Die war ja dann immer noch möglich als Prerequisite für, ja, dann. Ja, wir haben uns ja, wir haben uns ja häufig damit äh, beholfen, dass wir dann nicht in der gleichen, auf dem gleichen Level rezertifiziert haben, sondern wir mhm. haben halt ne, die nächsthöhere gemacht und damit war die darunter dann halt direkt schon mit dem Sack. Ja, gut, wobei jetzt über den ASE. Nee, Machen ich fange mehr. Also das ganze Thema Master sie nee, da habe ich einen Haken du dran durch. gemacht. Also da habe ich, kein, hab ich keine Lust mehr zu. Ja, Beispiel, das dass jetzt auch achteckig echt, acht, echt Geld kostet. Na, nee, also mir gefällt, nein, mir gefällt gefällt auch das, das ganze Konzept dahinter einfach nicht mehr. Ne? Also hier nee. mit, mit Prüfungen irgendwie in, in Persona irgendwo habe ich keinen Bock mehr drauf. Auch, ich meine, es äh, ist gut, dass wir beide äh, immer noch einen haben. Also, das ist jetzt auch geteilt. Was ne? ja dann eine praktische und eine schriftliche, da habe ich <lacht> irgendwie ja. keine, keine Bock ja, mehr. Ja, also, ja. Aus dem Klasse, Alter bin ich raus.
0: Ne? Auch bei der Aroma-Seite, der aroma, -Seite, ne? der aroma äh wie heißen der jetzt, Expert, ne? hm. uh, Certified Switching Expert, das ja, gleiche Spiel. Ne? Ich dachte, da bin ich ja noch reingelaufen, habe mich schön auf eine Prüfung vorbereitet, ne? bis ich dann irgendwann kapiert habe, warte mal, das sind zwei Bücher, aber wir hatten ja zwei Bücher bekommen hm. und wir dachten immer so, ja, das eine ist für ne, uh, ist für die schriftliche und das andere ist für die praktische Prüfung. Nein, 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 das sind zwei irgendwie tausend Seitenwälzer für die, Praktische, äh, für die ähm, theoretische Prüfung. Und ganz ehrlich, habe ich dran gegeben. Das mhm. ist, ne, wenn du auch nur zwei Prüfungen machen musst, die dann jeweils irgendwie 700 Dollar kosten. Ja, nee, vergiss nee, es. Nee,
1: dafür, also das macht auch keinen Sinn mehr, weil dafür sind ähm, sind wir jetzt auch vom Fachlichen äh, zu breit aufgestellt, um da so viel Hirnschmalz und mhm. Zeit in, äh, eine, in, ein, in so eine Know-how-Domäne mhm. reinzustecken. Ja, Zeit ja. ist auch ein gutes Stichwort, ja. Und ähm, da habe ich, ähm, das, das, das passt einfach nicht mehr. Ähm, ja, ich habe mir für 2024 vorgenommen, ich äh, muss, also ich, ich habe ja noch zwei WordPress-Blogs laufen und mhm. ähm, mein eigenes Blog wie cloud9.de äh, ist ja über die letzten zwei Jahre so ein bisschen so ein bisschen eingeschlafen, weil ich auch tatsächlich nicht mehr wusste, was ich da jetzt noch irgendwie lustig hinbloggen soll. Ähm, außer, ich bin hier mal wieder in irgendeinen Bug reingelaufen und äh, ich mhm. dokumentiere den mal für die Nachwelt. Mhm. Ähm, aber ich muss von diesem WordPress weg. Ich hatte ja letztes Jahr schon mal den oder vorletztes Jahr den Versuch gestartet, das ganze WordPress nach Hugo umzustellen, also äh, Static Site Generator, ähm, ne, dann auch dann mit Markdown und so weiter. Und da ähm, habe ich dann immer den Aufwand unterschätzt. Mhm. Äh, dann habe ich das wieder dran gegeben und jetzt werde ich da nochmal einen einen zweiten Versuch starten, das ganze Blog dann nochmal mal nach nach Hugo zu bringen und äh, vielleicht dann auch einfach mal wieder etwas mehr ähm, etwas mehr zu bloggen. Ähm, ich meine das war ja ein Blog mit einem sehr sehr starken Fokus so auf Virtualisierung, Storage und mhm. äh, Exchange und äh, mal gucken, wo da die Reise, wo dir da die mhm. Reise hingeht. Auf jeden Fall will ich es nicht einfach, äh, nicht einfach aufgeben. Nein. Ähm, insofern mal schauen, wo die Reise hingeht. Mhm. Eigentlich hatte ich ja äh, gedacht, äh, dass wir beide auch nochmal auf die Reise gehen. Äh, ja,
0: wir hatten nach ja eigentlich Leinfällen schon echter Dingen. Ja, hat wir ja eigentlich eigentlich geplant, ne? Äh.
1: Ja, Schön jetzt haben wir trotzdem Virtual Classroom.
0: Ja, jetzt haben wir Virtual
1: Classroom gebucht. Ja gut,
0: müssen wir halt zu Hause bleiben. Ja. Ja, ist ja, ist ja okay. Also wir äh, erläutern, wir wollten einen Fast Track machen, um eine VMware VCP Zertifizierung zu machen.
1: Genau, für dich wäre es die erste. Ich muss sie ja, wieder genau.
0: machen. Er muss sie, ja, du musst sie wieder machen. Ich macht jetzt dann gerade zum ersten Mal. Nicht, dass ich mit VMware nicht irgendwie schon das ist so lustig, viel ne? gemacht hätte. Ich bin mal sehr gespannt, wieso das Level ist und ob da viel bei ist, wo ich sage, so, oh
1: Gott. Also so den, Basics. den ersten VCP, den habe ich ja auch gemacht, nachdem ich da, ich war ja schon wie Expert und habe schon weiß mhm, nicht, jahrelang VMware-Erfahrung gemacht, aber ich habe halt immer, ich habe äh, dieses Course Requirement äh, einfach verachtet, weil ich keinen Bock hatte, ja, fünf Tage irgendwo Zeit abzusitzen, wirklich. nur dass ich mein, einer sagt, ja, jetzt darfst du die Prüfung machen.
0: Ganz ehrlich, ähm, nimmst doch Kopfhörer mit und guck's Netflix, oder? <lacht> Kannst du nicht machen. Ja, ist äh, so. ich, doch zu ähm, Tode. ich kann
1: auch ähm, nicht verstehen, dass sie davon immer noch nicht weg sind, weil Fakt ist, ähm, und wir, wir haben jetzt ja nur aus einem einzigen Grund in kein äh, Installation-Configuration-Management-Kurs ähm, genommen, weil wir dachten, wenn wir uns da reinsetzen, ja, <lacht> dann langweilen wir uns wirklich fünf Tage. Also haben wir den Fast-Track genommen. Ähm <lacht> Setzen wir uns in die hinterste Reihe und gucken wirklich <lacht> was auf Netflix. Und, aber Nein. Ich, bin um. da mal, <lacht> ich bin da mal sehr gespannt.
0: Ja, total. Äh, vor allen Dingen, ich bin auch mal sehr gespannt, wie sich das Ganze äh, in Zukunft bei VMware
1: ich hoffe so. auf jeden Fall nicht, dass mir das Gleiche passiert wie beim ersten VCP-Kurs. Da ja waren irgendwie fünf ja. Leute und dann ne, stellte sich jeder mit Namen vor und dann habe ich meinen Namen genannt und der Trainer meinte so: Ich kenne dich, was machst du hier? Ich muss
0: ja, ich will ja nicht hier. Sorry, ich,
1: ich muss hier sitzen. Das, äh, aber ähm, jetzt muss man auch nochmal äh, lobend äh, zugutehalten: Wir haben ja kurz überlegt, ob wir dieses Training wieder abblasen. Ja. Mhm. Ähm, Aus den offensichtlichen Gründen. Aus den offensichtlichen Jetzt Gründen. Bogen zurück, zum, um das Intro auch mal zu erläutern. Genau. Ne, <lacht> äh, wir sind hier wieder beim neuesten Folienberg Gossip angekommen. Ähm, also in den letzten zwei Wochen sind so, sind so zwei, große Sachen, zwei große Sachen passiert. Zum einen möchte ich hier äh, einmal äh, eine kleine äh, Videoserie featuren vom Eve Sanford, äh, Chef der Com-Division. Äh, und damit einer der... ja wahrscheinlich qualifiziertesten VMware-Partner auf diesem Planeten. Ähm, äh, Link findet er in den Shownotes. Der hat nämlich so ein paar äh, Videos gemacht, ich glaube, mittlerweile acht oder neun an der Zahl, äh, wo er so in äh, seiner eigenen Sichtweise auf diese ganzen äh, aktuellen äh, Änderungen bei äh, VMware mal darlegt. Carbon Black hatten wir ja schon alle mitbekommen. Das wird ist abgespalten. Jetzt folgt die End-User-Computing-Sparte und damit auch unter anderem Horizon View. Mhm. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich wette ja immer noch, dass Citrix das Ganze kaufen wird. Mal gucken, ja. ob ich recht behalte. Viel interessanter und ja auch viel heftiger diskutiert war dann eine Ankündigung ins VMware, dass sie nämlich das Line-up äh, dramatisch äh, vereinfachen oh. und auch das Lizenzmodell äh, überarbeiten. Und ja, Als also wir das gelesen da, haben. Da wussten uns wir doch alle all schon klar, ja. was kommt. Eine dramatische Vereinfachung. Hm. Ähm, ja, lass, lass uns das mal ja, jetzt ja, ja, Stück ja, ja, für ja, ja, Stück ja. mal mal beleuchten, ja, bitte. denn ähm, ich meine, wenn man jetzt mal nur mal die VMware, wie es für Lizenzierung nimmt, dann hatten wir ja, wenn wir jetzt mal ganz viele Jahre zurückgehen, wir hatten Essentials, Essentials Plus, wir hatten Standard, wir hatten Enterprise, wir hatten Enterprise Plus. Das ist dann schon mal zusammengestrichen worden auf Essentials, Essentials Plus, Standard, Enterprise. Mhm. Ähm, und das ist jetzt halt, und genau, dann gab es ja noch dann äh, V-Cloud Suite, mhm. ne, wo dann auch nochmal Sachen mhm. zusammengebundelt mhm. waren. Und das hat man jetzt tatsächlich im Ganzen so auf zwei, zwei Sachen zusammengestrichen, mhm. nämlich einmal die vSphere Foundation und einmal vor allem der Cloud Foundation. Mhm. Hm. Heißt, es bleibt ein, bei der äh, reinen vSphere, bei der Essentials Plus, es wird kein Essentials keine mehr Essentials geben, mehr. Okay. Ähm, es bleibt die Beschränkung auf sechs ähm, Sockets, maximal ähm, 96 Cores. okay insofern, das äh, sichert schon mal, sag ich mal, vielen unserer kleineren äh, Umgebungen ja, das ja. Überleben. Das ist schon mal viel wer wert. Weil mhm. tatsächlich von diesen Essentials Plus haben wir echt, echt eine ganze Menge, die haben wir ja mhm. verbimmelt wie Popcorn, ne? gerade so ja. an, an, an kleine Kunden. Das ist halt auch budgettechnisch
0: äh, ne? so die Größe von dem Setup.
1: Genau. Ähm, Bei kleineren Kunden. Wie es für Standard bleibt, mhm. ähm, also wie es für Standard, wie es Standard, ähm, und dann wird es eine vSphere Foundation, VFF geben, die nämlich ähm, die Enterprise Plus, mhm. ähm, das Tanzu Kubernetes Grid, ähm, Teile der Araya Suite sind direkt mit dabei, also den Operation, also, ne, Operations Manager Advanced, mhm. Operations for Logs. Äh, und Fun Fact, äh, es gibt äh, 100 Gigabyte Visa an Enterprise mit dabei. Aha. Also jetzt 100 Gigabyte ja, pro lizenzierten Core. Ja, und das ist auch schon wieder einer der Punkte. Ja, es wird in Zukunft nach Coors lizenziert. Okay. Ähm, das heißt, ne, die Kunden, die dann halt eine, eine VFF haben, die haben dann zumindest, äh, je nachdem wie viel Kerne sie haben, auch schon mal, ja, ich will mal sagen, ein paar hundert paar Gigabyte, ein paar Terabyte sind mhm. dann wahrscheinlich eher in der Praxis äh, Visa Enterprise mit dabei. Und die VFF lässt sich dann halt auch um Add-ons erweitern. Das ist Visa Enterprise, äh wie Cloud, Disaster Recovery, also ne, wenn du halt nicht genügend Kerne hast für deine geplante Visan Kapazität, mhm. dann kannst du halt da Kapazität nachbuchen. SRM mhm. ähm, Enterprise, den Advanced Load Balancer, die Firewall mit Advanced Threat Protection, wobei es die nur mit der Cloud Foundation gibt äh, mhm. und dann noch Tanzu Intelligence, Tanzu Mission Control und ähm, Application Platform, Private AI, das wird so als, als Add-ons dann auf die, auf die VFF mhm. äh, geben. Ja, und dann gibt es als zweite große Variante halt dann direkt die Cloud Foundation. Hm? Also Enterprise Plus. Ja, aber das ist
0: ja schon mal, äh, ne, was, wenn wir jetzt mal noch nicht in die Cloud gucken, hm. das ist ja schon mal tatsächlich ein bisschen einfach nur Streamline vom, Total. vom Portfolio. Total, und ja, Also warum noch die Essentials, Genau, nur gleich Essentials Plus, okay ist nachvollziehbar und nach oben hin
1: halt, äh, aber äh, es ist auch mehr drin, ne? muss man Definitiv, sagen. Definitiv, ne? also was ja schon mal ganz geil ist, ne, ähm, Operations gesagt, Advanced, ich Advanced ich ist Operations cool. for Logs ist mhm. mit dabei und das finde ich schon mal ziemlich cool. Ja. Ja, ja, auch Visa Enterprise ähm, ist auch mit dabei, ähm, ermöglicht den Kunden sicherlich dann schon mal so ein bisschen so Test-Drive, also wer mhm. jetzt noch klassisch auf extern ähm, Storage hängt, könnte damit dann schon mal anfangen, das Ganze ein bisschen auszutesten vielleicht, ne? ein paar mhm. SSDs reinstecken mal gucken, wohin die Reise geht. Cloud Foundation, klar, da gibt es dann halt ein Terabyte pro Core, was du mhm. lizenzierst, macht aber auch Sinn, ne? da ist dann halt auch, ähm, sind dann auch eher die Enterprise-Teile der Araya-Suite dabei, also Operations Manager, enterprise äh, ORI Automation, NSX, HCX, Network Insight ist dabei und halt der SDDC-Manager. Ähm, da bleibt es also bei dem, ja, bei dem vollen Paket. Mhm. Ähm, alle Lizenzen kommen als disconnected, das heißt, ja, okay. es wird keinen, keinen Cloud-Zwang geben, also wie bei der VCF Plus oder bei der VCF Plus, Visa Plus, wo du halt dann Cloud-connected und mietert bist. Ja, sagen wir ehrlich, das hätten sie nicht bringen können. Du, äh, genau, also ich glaube auch, dass, dass da wäre der Aufschrei groß gewesen. Mhm. Ähm, du kannst die Lizenzen mischen. Also du, wenn du jetzt bestehende Lizenzen hast, Perpetual, mhm. die kannst du jetzt mit den Lizenzen mischen. Ah, okay. Es wird definitiv keine Perpetual-Lizenzen mehr geben, nur noch Subscriptions. Okay. Und, und das ist das Wichtige, wir haben ja Kunden, die haben irgendwann mal ähm, wir gekauft ähm, und haben dann quasi ähm, immer nur Support und Subscription ja. äh, jedes Jahr ja. gekauft, verlängert, mhm. vorbei. Wir können Stand heute, können auch wir als Partner keine SNS mehr buchen.
0: Ja, genau. Kunden, Und das die jetzt war, verlängern
1: müssen, äh, -hmm. müssen direkt Subscriptions War machen.
0: quasi mit Tag der Mitteilung Correct. von VMware scharf geschaltet. Da hieß es nicht irgendwie, ja, ab März oder sowas ist das
1: nee, jetzt ab heute. Genau. Ja. Ähm, jetzt haben wir bei uns auch schon mal geguckt, welche Kunden das äh, betreffen wird. Mhm. Ja, weil da muss man ja auch gucken, wie das ist mit Verlängerungen. Mhm. Äh, ein paar unserer großen Kunden, die haben im November noch verlängert. Ähm, die haben da ein bisschen Glück gehabt. Ähm es sind erste Preise kolportiert worden, wobei ich da auch tatsächlich vorsichtig mit den Preisen wäre. Ja. Ähm, genannt wurden 180 Dollar pro Core für eine VFF und 350 Dollar pro äh, Core für eine VCF. Mhm. Und ganz ehrlich, das fand ich erstaunlich billig. Mhm. Ja. ja, Also ne, gerade wenn wir jetzt die VFF nehmen, also ne, ähm, das, da bist du in Bereichen, wo du durchaus sagen kannst, auch oh geil. Das, kann ich mir leisten nicht mal klar, du hast es dann natürlich jedes Jahr in den Hacken. Ja gut, ähm, aber rechne
0: mal hoch, ne? Also gerade wenn du dir kleinere Umgebung anguckst,
1: die Gut, Essentials also, ist ja eh. Äh, ne, e. Ja, genau Essentials, Sechster, also, ist klar,
0: ne? Du meinst ein VFF. Genau. Ähm, aber sag mal, du hast irgendwas mit fünf Hosts oder sowas. Das ist ja überschaubar ja eigentlich. Zehn
1: Kerne, ne? Ja, zehn Kerne. Also äh, zehn 12, Sockets, 20. jetzt ist die Frage, wie viele Kerne das Ganze mm. hat, ne? Aber fand ich jetzt, hat mich jetzt nicht. Ähm, hat mich jetzt nicht geschockt. Nö, nö ja. das haut eigentlich von Socken. Wenn das so wenn kommt, so Genau, wenn das so kommt, genau. Ja. Äh, Wie es für Desktop wird es nicht mehr geben. Ja, so also eindeutig. Äh, war klar. Ja ne? keine genau. Kunden sollen WU. halt an der Stelle dann auf VFF migrieren. Ja, finde ich ähm. aber auch
0: spannend, wo es mit für die hingeht. Ne? Für die Horizon-Kunden.
1: Genau. Also, da haben wir ja durchaus den einen oder anderen, der halt auch mit VC Desktop das Ganze fährt. Ist da natürlich die gucken. Frage,
0: ob sie Tricks, wenn die wenn das die kaufen sollten, was sie dann damit machen mit dem Produkt oder Total ob spannend. sie es einfach nur zerfleddern oder.
1: Ne? Ja, ist schwierig, weil guck dir, mal, äh, guck dir mal einen, -hmm. einen Horizon View Server an. Das ist schon arscheng an, ähm, an, an, an VCenter äh, gebundelt. Was anderes ja. ist natürlich. Ähm, was anderes ist natürlich, wenn du, wenn du dir mal anguckst, wie sieht das Deployment dann zum Beispiel nach Azure aus, nach ähm, AWS aus? Also mhm. ähm, das wird ganz spannend werden. Also, mhm. was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das dass das Ding quasi für On-Prem stirbt.
0: Mhm. Ja, spannend. <lacht> wir, sind, ja, wir, sind echt, wir sind echt
1: gespannt. Haben
0: wir auch noch keine offiziellen.
1: Nee, genau. Mhm. Also Robolizenzen gibt es auch nicht mehr. Ähm, macht aber wahrscheinlich auch ja. Sinn, muss halt dann nach Core lizenzieren. Was lustig ist, bisher musstest du ja immer ein V-Center dazu kaufen, ne? V center standard Ja, das gibt es doch nicht mehr, weil das ist ja in den Subscriptions mit drin. Das heißt, ah, ja. momentan scheint die Auslegung zu sein, ja, was eben Unlimited V Center.
0: Hm. Eigentlich klingt das ganz fair. Ne? Mhm.
1: Fand ich dann auch spannend. Mhm. Weil es würde gerade so Tiering-Modelle halt unglaublich vereinfachen. Äh, ja. Oh,
0: stimmt, ach da geht ja direkt,
1: äh, <lacht> direkt an zu planen. Ja, also da ist auf jeden Fall noch einiges, noch einiges im Fluss. Ähm, das sind jetzt auch, sage ich mal, alles äh, im Internet zusammengeklaubte Informationen. Also da muss man dann die nächsten Tage, nächsten Wochen mal, mhm. mal schauen, ähm, wohin da die Reise geht. Ähm, aber, das muss ich schon ganz klar sagen, das hat mich jetzt nicht total schockiert. Mhm, also bitte also, ich Bisher ganz ehrlich, wenn Sie, wenn Sie da jetzt total abgedreht wären, dann hätte ich mir das wahrscheinlich mit VMware ja, mit dem Training nochmal überlegt und gesagt, mh, vielleicht sitzen wir das erst nochmal ein bisschen <lacht> aus. Ähm, aber so würde ich sagen, nö. das mhm. äh, hat erstmal Hand und Fuß, Es ist ganz ordentlich gestreamlined, was ich sehr positiv finde. Ähm, und ähm, das spiegelt ja tatsächlich auch so ein bisschen die Realität bei vielen unserer Kunden wieder. Ähm, die eben tatsächlich äh, ne, Essentials Plus haben oder Enterprise Plus haben oder Standard haben. Mhm. Ähm, und gut der eine oder andere hat dann vielleicht einen Operations Manager dabei und so weiter und das wird für diese Kunden jetzt einfacher definitiv mhm. also ja. ich bin da bin da ganz äh, positiv äh, ganz positiv überrascht
0: ja zumindest nicht, äh, nicht abgeschreckt
1: genau und das mhm. kommt natürlich auch noch mal hinzu jetzt ist ja ist ja Core-Lizenzierung ist ja. jetzt pari mit Nutanix ne also wenn er ähm, äh, ja stimmt AOS AHV ist ja auch alles nach Core-lizenziert mhm. Das ist jetzt, äh, zumindest was das angeht, ist er jetzt äh, in Gleichstand eingekehrt. Mhm.
0: Ja, spannend. Spannende, spannende neue Dinge, spannende neue Entwicklungen. Weißt du, was gar nicht so neu ist? Nee. Dass DNS irgendwie sicherheitsanfällig ist. Ach.
1: Nein, das, das glaube ich ja gar nicht. Nee, das glaube ich ja nicht. Das ja, wir, kommen, wir kommen gleich nochmal auf, auf Legacy-Protokolle, die irgendwie ein bisschen, bisschen sicherheitsanfällig sind. Ähm, da hat Acker mal was Lustiges ausgegraben. Wobei die Reaktion von Microsoft ja schon war: Ja, es ist bei Design, fixen wir nicht.
0: Ja, genau. Es ist bei Design, fixen wir nicht, weil es ist Omei alt. Es war schon immer so und es war schon immer irgendwie unsicher. Ja, Und wenn ihr dazu eingestellt habt, seid ihr selber schuld. Muss Wo ich mal genau? hol uns mal ab. Genau. Äh, es geht um ähm, DNS-Updates. Ja. Ja, also, das hast eine DNS-Zone in der Active Directory und du kannst ja festlegen, wer darin Updates machen darf. Also, wer darf da Hostnamen aktualisieren?
1: Typischerweise nur der. K also, ja. Mhm. Ja, ich weiß, worauf du drauf hinaus willst. Secure only, eigentlich nur der Client. Eigentlich sollte es nur der Client tun. Genau, aber es gibt eigentlich ja seit, Anfang, seit Anfang tun. der Zeit gibt es da einen hässlichen Umweg.
0: <lacht> ja, aber das, äh, ne, das, ist ja, das ist ja kompliziert. Also, stellt man doch du hast ja, ja mehr Auswahlmöglichkeiten, du möchtest nur sichere Updates machen, du möchtest, was war die, äh, du möchtest alle Updates zulassen? was war die dritte ja, Variante? Ja, da gibt es noch
1: Secure und Unsecure. Also beides. Ja.
0: Moment, es gibt Secure, Secure und Unsecure, und Oder es gar gibt kein, nur gar unsecure. keine Updates. Gar keine Updates, gar keine Updates gibt es auch, stimmt. Ja, das Ganze betrifft DNS-Zonen, ähm, bei denen die Dynamic-Updates auf äh, nicht auf Secure Only stehen, mhm. ja, ähm, das heißt, Secure-Only heißt, okay, die Updates müssen authentifiziert und autorisiert sein mit äh, Kerberos und so weiter und so fort. Das heißt, der Client kommt an und sagt, guck mal, ich bin Client so und so, und ich, ich habe diese IP-Adresse, Genau, ich möchte meinen Eintrag aktualisieren. Mhm. Ähm, das Problem sind nicht die, die dynamischen Updates an sich, sondern ähm, das Ganze in Kombination mit DHCP. War der Umweg, dass der DHCP das ja, aktualisiert, ne? genau. Man mhm. hat ja, ich weiß nicht, auch früher ganz häufig die Kombi gesehen, der DHCP-Server läuft mit auf dem DC, mhm. weil es praktisch, muss man sich keine Gedanken machen, im Zweifelsfall macht er nämlich den... Server D gespart. Hat man sich einen Server gespart. Ähm, und du... Und man hat halt nie das Problem gehabt, okay, wer, wer aktualisiert jetzt mal DNS? Macht das der Klein oder macht das der DHCP-Server?
1: Ja ich kenne das halt tatsächlich so also wirklich von ganz früher. Du hast halt irgendwie Unix, Hobel, Workstations, äh, irgendwas, was halt keine DNS-Updates konnte. Ja Weil per DHCP eine Lease bezogen hat und dann mhm. konnte der DHCP halt diesen DNS-Eintrag aktualisieren. Mhm. Genau.
0: Ja, und das musste man halt in dem Fall den, den DHCP-Servern überlassen und praktischerweise jetzt in der in, in alten Windows-Domain war dann halt häufig der DHCP-Server mit auf dem DNS und dann brauchte man sich auch keine Gedanken darüber machen, wie kriegt man eigentlich die Berechtigung hin, dass der, weil das heißt ja mhm. Local System von einem DC ist, ja, mhm. der DHCP-Dienst läuft als Local System vom DC und entsprechend darf der auch weil die Enterprise Domain Controller dürfen das ja, Updates im DNS machen. Oh. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ein Angreifer kann eine DHCP-Option mit der Nummer 81 nutzen. Das ist äh, RC4702, hm. ja, äh, Dynamic Host ähm, Configuration Protocol, Client Fully Qualified Domain Name Option. Äh, Zungenbrecher. Was kann man damit machen? Äh, man kann dem DHCP-Server nicht existierende Einträge unterjubeln. Mhm. Ja. Also man kann bestehende Einträge nicht überschreiben. Das, das verhindert,
1: verhindert die ACL, genau. Genau. Okay.
0: Ähm, aber man kann Einträge überschreiben, die vorher vom DHCP-Server schon erstellt wurden. Mhm. Ja. Und okay, so VIP und. Sternchen ne, geht, geht okay, nicht. Das aber ja, das ist Global Blocklist. Ja, das Global Blocklist, sollte es hoffentlich sein. <lacht> ähm, aber ähm, dennoch ist es eben hier ein Problem, wenn der DHCP-Server die Berechtigung hat, einfach DNS-Einträge zu ändern.
1: Mhm.
0: Denn er darf alle Einträge ändern.
1: Wenn der DHCP auf einem DC mitläuft. Äh, Entschuldige, ja genau, wenn er auf dem DC mitläuft, Genau. Gut, das wird da wahrscheinlich eine ganze Menge ähm, Umgebung betreffen. Zumal halt ja. diese Option, also DHCP Dynamic Updates, die ist glaube ich per Default an. Die
0: ist bei Default an. Soweit ich mich, ja, soweit die, ich mich die die erinnere, ist ich habe so sie lange bei keinen an. neuen DHCP Server mehr installiert, aber ähm, mhm. ja, doch, die müsste bei Default an sein. Äh, also am besten, am besten einfach einfach ausmachen auf allen DHCP Servern, die ihr so mhm. habt.
1: Wie komme ich ja. aus der Nummer raus? Also ne, A, erstmal keine DHCP-Server auf DCs deployen. Mhm. Ähm, DHCP-Dynamic-Updates mhm. abknipsen.
0: Ja, ehrlicherweise ne, nicht deployen. Sie werden wahrscheinlich schon da sein. In vielen Umgebungen hm. ist der DHCP-Server mit auf dem DC drauf. Ähm, aber ganz ehrlich, der ist auch genauso einfach umgezogen auf
1: einen neuen Server, auf einen anderen. Einfach mal darunter ja, nehmen. Wir tendieren ja mittlerweile dazu, das die Firewalls machen zu lassen.
0: Ja, wir machen das gerne mit den Firewalls, weil die eben so gar nichts mit der AD zu tun haben. Hm. Eben deshalb. Hm. Ähm, und in dem Fall, du, du stellst deine, ja, deine DNS-Zonen auf
1: Secure Only um. Sollte eh gemacht werden. Sollte man eh machen. Jetzt sagen aber alle ja, aber ich habe immer noch Clients, die das nicht können. Welcher Client kann das denn heute nicht mehr? Wer hat denn noch Windows 98? <lacht> also, nee, jetzt so ohne mich? Scheiß. Ne? Also, Windows 10, Windows 11, die können das, ja. ja.
0: Und alles, was das nicht kann, ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich auch einen statischen DNS-Eintrag im Zweifelsfall äh, würdig, ja, wenn ich da irgendwelche, ja, keine Ahnung, irgendeinen Linux-Hobel habe, wo ich nicht weiß, wie ich das, das einstelle anders. oder wie, weiß ich nicht. Ja, natürlich können die das auch, gar keine Frage. Nicht ne? schwer wundern.
1: Aber wir machen jetzt ohne, ja gut, ohne Kerberos. Du Credentials ja, gut, hinterlegen. okay, kannst du natürlich mit, mit WinBind irgendwie ja, AD joinen. Ja, willst du das nicht. Ne? Ja gut, okay.
0: Aber trotzdem, den kann man immer noch einen statischen
1: DNS-Eintrag geben. Aber wenn ich diese Option DHCP Dynamic Updates anlassen will, dann kann ich, was ist denn hier mit Name Protection? Da gibt es doch auch hier in der Option, gibt es doch weiter unten noch hier Name Protection DHCP konfigurieren. Client ID Name ja, Protection. Genau. Ja, das würde doch auch helfen, mhm. weil da, äh, wenn ich mich richtig erinnere, war doch dann, äh, wird doch dann zu jedem Eintrag so eine, so eine DHC-ID, mhm. Base64, lalala, abgelegt, die dann mhm. sagt: Nee, nee, hier. Ja. ja. Das habe ich erstellt, da bleibt so.
0: Genau. Ja, das sind alles Dinge, ähm, die man dafür machen kann. Wir haben noch so ein, so ein Skript ausgegraben, äh, mit dem man das mal. Das ist von Akamai,
1: glaube ich sogar. Das
0: ist von Akamai selber, ne? Ja. Mhm. Invoke DHCP-Checkup jetzt muss auch mal, ich auch mal einen genau Link rein. Kommt,
1: äh, kommt der Link kommt in die, mhm. die Show und das könnt könnte mal mal laufen lassen ähm, und dann mal mal schauen, was eure DHCP-Server so dazu dazu sagen. Du hattest ja gerade das Ganze schon so schön eingeleitet mit <lacht> ähm, äh, alten Protokollen, die ja. per se unsicher sind. Ähm, ich bin über einen ähm, über einen Talk gestolpert mhm. äh, von zwei äh, Sicherheitsforschern von AppLight. Die haben nämlich einen Talk auf der Blackhead Europe 2023 ähm, präsentiert. Ähm, Millions of Patient Records at Risk. Ähm, <lacht> <und> <lacht> das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was haben die gemacht? Die haben sechs Monate lang, sechs Monate lang ähm, das Internet durchstöbert. Ja. Und zwar waren sie auf der Suche nach ähm, DICOM-Endpunkten oh. ähm, und haben dabei rund 60 Millionen Datensätze auf über ähm, 1000 oder über auf über 3800 Servern in 111 Ländern gefunden. Internet. Ja, pass mal, das ist ganz ja, interessant. Ja, ja, ja. Ähm, was ist denn eigentlich DICOM? DICOM ist mir jetzt nicht allzu unbekannt: ähm, Digital Imaging and Communication in mhm. Medicine. Das Ganze ist ein offener Standard, der ist jetzt auch gut und gerne 30 Jahre alt. Ähm, lustigerweise und äh, an, an dieser Eigenschaft merkt man auch, dass dieses Protokoll älter ist, weil DICOM ähm, standardisiert nicht nur das Format zur Speicherung von Daten, sondern es definiert auch das Kommunikationsprotokoll. Oh, hm. oh. ja, hm. okay. Genau, mhm. und ähm, so ein, ähm, so ein DICOM-Datensatz, äh, so DICOM ähm, der enthält eben nicht nur äh, Bilddaten, sondern ähm, eben auch Metainformationen wie zum Beispiel Patientenname, das Aufnahmedatum, ähm, Geräteparameter, also was mhm, war es überhaupt m -m. für eine Modalität mhm. äh, etc. Und ähm, dann hast du halt ähm, in so einem DICOM-Datensatz hast du halt, dann halt immer zum Beispiel eine, eine, eine Bilderserie, dann hast du die Untersuchung an sich, das wird im, im DICOM-Jargon dann Studie genannt und du hast dann halt mit deinen Instanzen ein konkretes äh, Bild. Und ähm, immer wiederkehrende Begriffe, die wir hier haben, das ist zum Beispiel die Modalität, das ist das bildgebende Gerät, ja, mhm. Also zum Beispiel ein MRT, ein CT, ein Röntgengerät, mhm. ein Angiogramm, was auch immer. Und dann gibt es das RIS, das Radiologieinformationssystem und das PAX, das ist das Picture Archiving and Communication System. Wie arbeitet das Ganze jetzt zusammen? Ich, wir müssen das ein bisschen, ich muss das ein bisschen erklären, damit man sich gleich dieser, diesen totalen Wahnsinn auch geben kann. Typischerweise sieht das so aus, du wirst als Patient in einem Krankenhaus aufgenommen wirst im Krankenhausinformationssystem erfasst, im KISS. Mhm. Ähm, also Name, Christen patienten id mhm. und so weiter mhm. und so fort. Dann sagt irgendein ein Arzt, äh, Frau Kühn, ihr Arm steht aber komisch ab, das sollten wir mal irgendwie äh, mal röntgen. Mhm. Ähm, daraufhin wird dann ein, äh, im, äh, im KISS ein, ein äh, Auftrag ähm, erfasst. Ähm, mhm. Die Daten werden über HL 7 das ist ein Protokoll für den Datenaustausch in medizinischen Systemen, wird dann an das RIS übertragen, also in das Radiologieinformationssystem. Da findet dann die Auftragsplanung statt. Da werden dann die sogenannten Worklists erstellt. In der Regel schicken sie dich ja dann irgendwie zur Radiologie, dann setzt sie dich irgendwo hin, irgendwann ruft dich einer auf, dann schiebt dich irgendwo einer in eine Röhre, mhm. drückt auf den Knopf. Mhm. Und das funktioniert nur, weil eben deine Untersuchung arm äh, Röntgen, rechter Arm oder irgendwie CT oder ein MRT äh, als Auftrag im Riss erfasst wurde, in der Worklist äh, auftaucht. Und mhm. dann kann jemand an der Modalität äh, sagen, Ah, okay, die Frau Kühn liegt da drin, ich drücke mal auf den Knopf. Mhm. Warum ist das zum Beispiel wichtig? Ähm, wir haben ja... Ähm, bei bildgebenden Verfahren äh, ganz häufig mit IOSIN Strahlung zu tun. Ja, so mhm. Röntgen, CT mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, und da müssen zum Beispiel auch dann ähm, Dosimeter-Informationen mit erfasst werden.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, damit man nämlich mal sagen kann, ach so, hier, wir haben hier übrigens keine Ahnung Schädel-CT gemacht und das ist jetzt nichts, was man irgendwie äh, jede Woche machen sollte. Klar. Ähm, und deswegen werden diese Daten mit erfasst. Und ich glaube, die landen sogar auch mit, im Riss werden sie auf jeden Fall abgelegt, ich bin mir jetzt hier gar nicht mehr sicher, im, im, sicher, ob die in dem DICOM-Datensatz auch sogar mit drinstehen.
0: Hm, okay. Müsste ich mal jemanden fragen, ja. der sich
1: damit auskennt. Ähm, so und jetzt hat man eine schöne Bilderserie gemacht von deinem Arm und diese Daten landen dann über DICOM von der Modalität, ja. über DICOM im PAX.
0: Okay. Ne, das ist ja. das
1: Format, mit dem das Ganze das da abgelegt wird. Und DICOM beschreibt eben und auch, ne, okay. wie, ähm, wie das Ganze ähm, übertragen wird. Das ist dann im PAX. Mhm. So, dann ähm, äh, sind äh, diese Aufnahmen halt in diesem Picture Archiving Communication System äh, drin. Und dann kann ein Radiologe, ja also das sind die Jungs, die sich die Bilder angucken, an seinem abgedunkelten Büro, an seinem speziellen Befundungsmonitor kalibriert, mhm. sich die Bilder angucken und sagen, ja, der Arm steht komisch ab. Das sollte sich ein Chirurg <lacht> angucken. Oh. <lacht> ähm, und dieser, diese Bilder kann man sich halt angucken mit einem DICOM-Viewer. Ne, du brauchst ja, ja irgendwas, was diese ja. Daten äh, auswertet. Lustigerweise, wenn du heute dich bei einem niedergelassenen Radiologen äh, untersuchen lässt, bekommst du immer eine CD mit. Ja, weil so Daten durchs Internet schicken ich ist ja... Ich habe
0: einen Stick mitbekommen.
1: Du hast einen Stick
0: Ja, doch. Ich habe auch gedacht, ich sehe nicht richtig. Nein, ich habe wirklich ein, eine... Das war wie so eine, wie so eine so Größe von einer Visitenkarte und dann kannst du so... Also da war quasi der USB-Stick, den konntest du so rausklappen, Ach, also total
1: abgedreht. Ja, aber ja, ich so auch überrascht. cd producer ich habe auch mit der CD sind heute immer mhm. noch der heiße Scheiß in vielen. Und, ähm,
0: ja, ich Praxen. konnte die tatsächlich auf einer Internetplattform dann auch noch abrufen. Oh, das war aber also, schon ne, mit Zugangscode und sechs Wochen lang und ne dann. Oder oh, da war äh, aber schon jemand auf Zack? Ja.
1: Da war jemand auf doch, Zack, doch. weil ne, ich kenne halt immer noch äh, ganz viele ähm, äh, radiologische Praxen, haben halt immer noch aus cd producer mhm. irgendwie rumfliegen. Ähm, weil ne, auf dieser CD landen dann nicht nur die Aufnahmen, sondern eben auch immer ein mm -hmm. dicom figur mm -hmm. ähm, Und ähm, was sie jetzt gemacht haben, die Forscher? Naja, äh, du kannst halt das Internet lustig nach TCP-Port 104, äh, 11112 oder 42, ah. 42 abscannen. Mm -hmm. ähm, und wenn du dann zum Beispiel etwas findest, was darauf antwortet, dann kannst du ja mit einem DICOM-C-Find oder C-Get mal ein bisschen rumschnüffeln. Gibt es lustige oh. python ähm, Module für, um das Ganze ein bisschen zu automatisieren. Und ähm, naja, dabei haben sie wohl offenbar eine ganze Menge ähm, DICOM, also Pax-Systeme wohl gefunden. Ja, ähm, im Moment aber, also es ist aber keine Bilder jetzt erstmal, oder? Doch. 60 Millionen
0: Datensätze. W warum ist das nicht, also muss man nicht irgendwie irgendwo...
1: Lustig, dass du das fragst. <lacht> ähm, ich mal, also so Benutzernamen äh, oder Passwort eingeben. Äh, kann man machen. Also DICOM hat das mal mitbekommen, sowohl ah, ja. Verschlüsselung als auch Authentifizierung, Autorisierung. Ähm, aber das gehört dummerweise wohl nicht zu den Sachen, wo der DICOM-Standard sagt, das musst du implementieren. Das kannst du implementieren, du musst es aber nicht. Ähm, passt ja auch ein bisschen zur Realität die wir so in der, in der Praxis finden. Also ja, ähm, Radiologie-Netze in Kliniken, in Praxen sind, also tendenziell eher in Kliniken, weniger in Praxen. In Kliniken sehr häufig ist das ordentlich segmentiert. die Modalitäten stehen in eigenen Netzen. Mhm. Ähm, PAX wird häufig ja dann irgendwo zentral betrieben. Da gibt es Firewalls zwischen, da gibt es Balancer zwischen und so weiter und so fort. Warum ist das zum Beispiel wichtig, wenn du zum Beispiel einen neuen DICOM-Knoten äh, an, äh, an einer Modalität einrichtest, Willst. Ja, da muss ein Medizintechniker kommen. Also wenn du dann mhm. irgendwas von Toshiba, GE oder von den Healthineers hast, kommt der freundliche radiologietechniker und klimpert dir dann deine neuen DICOM knoten da rein und wenn du mhm. auf den Knopf drückst, dann geht das nicht mehr in das Pax A, sondern in das Pax B. Ähm, Fun Fact, kann man mit Loadbalancern umgehen, ähm, ha, okay. kann man dann halt, ja. an, ne? du ja, schickst ja, immer ja, ja, die gleiche ja, ja. Adresse und der Loadbalancer ja, hin ja. du schickst dann nach links oder nach rechts Ja, das habe ich auch schon mal ähm, <lacht> Und ähm, in Radiologiepraxen gerade bei kleineren Radiologien, da habe ich das auch schon als Unart mal äh, erlebt, ja, da hast du dann oft immer so unterm Schreibtisch vom Radiologen irgendwo so einen Server stehen. Und mhm. der ist dann halt Pax, Riss und Befundungsarbeitsplatz. Mhm. Ähm, und ähm, äh,
0: ja, und <lacht> jetzt noch nicht in der Pandemie, haben die Radiologen sich überlegt, ich möchte, ich möchte das lieber von zu Hause aus angucken und dann wurde irgendwo ein Denat gebaut
1: auf die. Naja, da, da muss, <lacht> ja, das ist also Teleradiologie ist ja nochmal ein Thema für sich, weil bei Teleradiologie, das musst du, wenn ich mich richtig das erinnere. War ja, warte mal, wir können das gerne mal ausführen. Also das muss von der Bezirksregierung abgenommen werden. Also da kommt wirklich mhm. jemand mit einer Stoppuhr und der misst, wie lange jetzt die Bilder zum Übertragen brauchen. Du darfst auch zum Beispiel keine, keine Befundung machen ähm, über RDP oder sowas. Ja, also das über ist zwischen, zwischen
0: Modalität und
1: ähm, Pax. Pax. Genau.
0: Ja, das, das ja, aber ich sage, wenn er
1: ähm, zum Angucken der Bilder. Nein, also mir ist jetzt so gesehen kein, kein legaler Weg bekannt, wie ein Radiologe zu Hause vom Wohnzimmer aus. Äh, ja, aber ich frage mich, was machen
0: kann. die denn alle im Internet? Äh,
1: du, das ist natürlich eine extrem <lacht> gute Frage. Ähm, angesichts der Tatsache, dass der absolute Pole-Setter die USA waren, ja, ähm, äh, Wahrscheinlich ist das da so gang und gäbe, dass man dann in Azure irgendwelche Packs installiert und äh oder ne, per DSL irgendwo hinstellt ja. und dann irgendwie per DNAT dahin? Ja e, e, eben eben. Also habe ich, hab ich hier in Deutschland noch nicht so gesehen. Also ja, ich äh, ich hätte da kenne
0: von dieser Statistik in 111 Ländern hätte ich mir hätte, hätte mich ja mal interessiert, wo Deutschland
1: da steht. Äh, wir wären auf jeden Fall nicht unter den ersten fünf. Wir haben die ja. äh, den, äh, den Talk als auch die äh, Folien zu dem Talk haben wir mal ähm, mit verlinkt in den Show Notes. Ja. Ähm, also, also zumindest in den ersten fünf waren wir nicht dabei. Hätte mich, hätte, ich mich hätte mich auch schnell gewundert. Hätte ich mir auch nicht, nicht vorstellen Nein, also können. also ist sind mir auch doch auch immer nicht sehr bekannt. Also ich, hab, also ich selber habe äh, hab natürlich ein paar Mal solche Sachen bauen müssen. Aber ganz ehrlich, da war dann zumindest, wenn es dann um sowas wie Teleradiologie ging oder auch äh, Anbindung von Radiologiedienstleistern, da war immer ein VPN inzwischen.
0: Immer. Ja, ja, ja.
1: Ich meine, das ist natürlich schon ein bisschen, also du, du merkst, Sachen wie DICOM oder auch HL7 merkst du ihr Alter einfach an, ne, weil das ist alles Klartext. Also, mhm. HL7-Kommunikation mit Wireshark mitschneiden, Wireshark kann das auflösen, da steht alles drin, ne, mhm. wirklich ein Klartext. Also, die, die, die Feldformatierungen sind ja auch bekannt, also das kannst du wirklich im Klartext mitlesen, ähm, und da kann ich auch eigentlich nur, also ich hoffe, ich muss das nicht tun, aber ganz ehrlich, ne, das, das kann man schon alles ordentlich bauen. Ne, mit mhm. Modalitäten in eigenen Netzen, mit Packs in eigenen Netzen, mit Firewalls dazwischen, ähm, äh, etc. Ähm, und das war dann auch so ein bisschen ähm, der Tenor von den beiden Sicherheitsforschern ähm, von AppLight, ähm, dass sie gesagt haben, Leute, ihr, ihr müsst... Euren PAX-System und den Modalitäten mhm. einfach Verschlüsselung, Authentifizierung, Autorisierung mit, mhm. mitgeben. Also da mhm. müssen die Hersteller halt ähm, das, einfach, ähm, das einfach mitbringen. Weil ja. DICOM kann TLS-Verschlüsselung mhm. und damit wäre ja schon mal ne, viel geholfen. Ich meine, wenn dann die ja, PAX offen also so im Internet ja steht, ist ja mitlesen. das eine. Ne? Ja, ja. Ähm, wenn du dann aber zumindest von, beim Abfragen irgendwie Benutzern einmal Kennwort oder Zertifikat oder sowas liefern ja, musst, dann wäre es genau. ja umso besser. Das wäre, wäre, einf wäre einfacher. Ich bin ein bisschen schockiert. Ich fand das, ich fand das hammerhart, also dass das überhaupt, äh, ähm, also allein auf die Idee zu kommen, einfach mal das Internet nach nach offenen äh, 104 oder F1112 äh, zu scannen und dann mal zu gucken, was antwortet denn da offen C-Find, C-Get, ähm, fand ich jetzt schon strange. Hm. Aber hat funktioniert. Wie so oft im Internet.
0: <lacht> <lacht> Gruselig.
1: Ach, herrlich. Ja. Ja, gruselig. Ähm, wir haben äh, kurz vor der Aufnahme haben wir noch einen Aufreger der Woche ausgegraben.
0: <lacht> ja,
1: der ist noch sehr frisch. Der ist sehr frisch. Äh, bitte für aus. Wir, wir haben, haben ein bisschen an unserem
0: Verstand gezweifelt. Wir dürfen, wir dürfen für einen Kunden einen äh, neuen, ganz frischen ad Forest aufsetzen. Also wirklich, ne? Macht man ja wirklich nicht jeden Tag. Ne? Aber, so genau, aber ist ganz frisch, ganz neu. Neuen. Wir mhm. freuen uns auch total darauf, das zu machen. Ne? Erst ein Domain-Controller, ne? Also VMs sind alle ausgerollt, eine Domain-Controller, äh, Rolle installiert, eingerichtet, alles schick. Ne? Willst, du den, willst du eine zweite Kiste, möchtest du in die Domäne heben? Und wir bekamen immer den Fehler, äh, ja, ich habe hier im DNS so einen Service-Record gefunden für elda.tcp.dc.msdscs.domainname. Äh, und da steht dieser Domain-Controller drin. Aber ich kann mit diesem Domain-Controller keine Verbindung aufbauen. Ja, ja klar, denkst du erstmal, okay, DNS-Einstellungen prüfen, ne, alles machen, tun das Übliche. Ne, irgendwo muss ein Fehler im DNS sein. und da saßen jetzt quasi auch, eben war noch ein Kollege da, ne, äh, der auch sagte, das kann das kann ja gar nicht sein. Wirklich ne? alles nochmal quergecheckt mit vier bis sechs Augen. Genau. Ja, war alles richtig, war alles in Ordnung. Dann sagt aber der Kollege so um Rausgehen, ja, wir können ja nicht die Ersten sein, die dieses Problem haben. Ne? Also Windows Server 2022, neue Domäne, der kann ja jetzt nicht, ne? Dann sagt er, habt ihr das mal gegoogelt? <lacht> Ganz doof.
1: Ja, und dann hat der Patrick das gegoogelt. Und stellt sich raus, wir waren definitiv nicht die Ersten, die das Problem hatten.
0: Ja, aber ihr werdet, also... Ich sage mal so, wenn mir das jemand erzählt hätte, was das Problem ist, hätte ich gedacht, der erzählt mir einen vom Pferd. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Genau. Wir sind ähm, über einen Foren-Thread gestolpert, wo dann jemand den Tipp gegeben hat, ja, ja, muss du hier virtio-Netzwerkkartentreiber austauschen. Mhm. Wenn ihr 1.1.16 habt, dann äh, geht man auf 1.1.17 oder neuer. Mhm. Und wir so, pff, kann nicht sein. Naja guckst den Gerätemanager, was haben wir für einen Wirt-Io-Treiber? Äh, genau, hier ja, 1.1.16. Ja, dann haben wir den mal aktualisiert. Und, Und dann, hier da, äh, es läuft. Ja, zack, war das
0: Ding in der Domäne.
1: Genau. Und, Unfassbar. Äh, äh, lustigerweise, ähm, ja, war jetzt ganz konkret bei diesen wirtag aber es gab Hinweise darauf, dass Leute mit Lenovo-Servern und Intel-Netzwerkkarten und auch diversen Broadcom-Netzwerkkarten ein ähnliches ähm, äh, Problem hatten. Und ähm, ausschlaggebend war wohl ein ähm, Feature namens ähm, äh, RSC. Mhm.
0: Nicht RSS,
1: was
0: üblicherweise Täter ist.
1: Genau. Und es hätte wohl auch gereicht, das zu deaktivieren. Aber man kann auch einfach den, den Treiber aktualisieren.
0: Ja. Hat uns jetzt ein
1: bisschen ratlos zurückgelassen. Ja, fanden
0: wir ein bisschen sehr seltsam, dass im Jahre 2023 solche Dinge... <lacht>
1: Genau, also das das mhm. sogenannte, also RSC, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, weil ich es nicht mehr genau wusste, also Receive-Segment-Coalescing, äh, Coalescing, ähm, führt wohl im Wireshark dazu, dass äh, Checksum als äh, Bad gemarkert mhm. werden, ähm, scheint wohl aber eher so eine Wireshark-Sache zu sein, beziehungsweise das ist ein Symptom. Es ist ein Symptom, <lacht> genau, genau, weil genau.
0: Wir, wir konnten ja sehen, wir konnten ja, äh, ne, 445-TCP, 389-TCP, konnte der Server alles sprechen mit dem Domain-Controller, kam also immer ein Succeeded zurück mit unserem Testnet-Connection, genau aber trotzdem hat Auch er da keine stabile Verbindung her herstellen können, offensichtlich, in Ermangelung einer besseren Formulierung, aber hat uns ein bisschen aufgeregt.
1: Genau, weil ne, du fängst ja schon so ein bisschen an, an dir selber zu zweifeln.
0: Ja, ja, genau. Ich habe gedacht, ne, ich zeige dir das und du na, nach ein paar Klicks siehst du ne, meinen Fehler, aber nee, hast, wir haben nee, nichts falsch gemacht. Definitiv nicht. Wir haben nichts falsch gemacht. Es ist nicht, so, als ob wir das nicht ein bisschen können auch. Okay, okay.
1: Sollte, man, sollte man meinen, ne? Sollte man meinen. Ja, aber äh, genug aufgeregt schon wieder an einem, äh, an einem Montag. Ja, aber das letzte Mal im Jahr. Also. Genau, wir haben also ich weiß nicht, ob wir uns das letzte Mal in diesem Jahr schon auch noch aufgeregt Nein, haben. Nein, persönlich nicht, aber… Aber zumindest, <lacht> zumindest darüber. Und ähm, in diesem Sinne wollen wir euch jetzt dann, äh, sag ich mal, in die besinnliche, äh, wartungsfensterfreie Weihnachtszeit entlassen. Wenn ihr äh, Lust habt, äh, könnt ihr uns via PayPal Steady unterstützen oder uns äh, bei iTunes und Spotify bewerten, mit einer, vielleicht mit einer kleinen Weihnachtsbewertung oder so. Ja, gerne. Äh, ne? <lacht> But the word. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, habt eine schöne Zeit. Mhm. Vielleicht schneit es Macht ja sogar, gut. wobei ich der Wetterbericht ja, sagt, eigentlich nur stürmen.
0: Ja, aber so vom heute, vom Gefühl, vom Wetter her, wenn das so bleibt, dann wird das wahrscheinlich schneiden.
1: zwickt, Na, der, zwickt der komisch abstehende Arm, oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> ich dachte jetzt gerade an meinen Audi, der ja eine eine Seite dann heißt die Lüftung immer warm und die andere Seite macht einfach so gar nichts und deswegen fahre ich im Winter immer mit einer kalten Hand. Das ist sehr seltsam. Also
1: ich muss ja sagen. Ähm ich habe ja am Anfang bei meinem ID4 dieses Feature des beheizbaren Lenkrads total belächelt und ich fand das auch total sinnfrei, ja, ein Elektroauto natürlich. dafür Strom zu verbraten, aber eigentlich ist das schon ganz ja, geil. Ja, ne? ja, ja, ich, ja. Ähm, plus äh, wieder ein Auto zu haben mit beheizbaren Außenspiegeln. <lacht> mein BMW hatte ja dieses Feature einfach äh, nicht drin. Ja, also
0: als was bei wurde. Was in Beheizung angeht, ist beim bei meinem Auto so, wenn mein Auto steht und ich bewege es nicht und ich mache nur die Zündung an, dann wird der nicht warm. Da kann ich so lange warten, wie dann macht ich will. Ja auch der Motor nicht. Ja, wir sind E-Auto. Wie soll ich ihn denn überzeugen, dass er jetzt bitte den Motor anmacht? Also die BMW hat
1: es immer geholfen, immer kurz das Gaspedal anzutippen, ja, das wenn ist hat, der Motor angesprungen. Na Scheiße. Ja. Ähm, aber ich habe herausgefunden, ich habe eine, eine beheizbare Frontscheibe. Also Ich habe nicht nur eine beheizbare Heckscheibe, sondern ich habe auch eine beheizbare Frontscheibe, also wo man nicht ja, mit der Mischung rumhantieren muss. Lieber, du. Ja, Ja.
0: <lacht> dann ist er dir gegönnt, aber du kannst mich ja auch ein paar Mal mitnehmen einfach bei dir im Auto.
1: Ja, genau, können wir gerne, können wir gerne, vielleicht können wir ja ähm, jetzt am kommenden Mittwoch ja, genau. unseren kleinen Klassenausflug, <lacht> Klassenausflug <lacht> dann in meinem Auto bestreiten. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Lasst Macht euch reich gut. beschenken. Bleibt gesund. Genau. Ich habe heute noch gehört, 8 äh, Millionen Deutsche sind äh, krank ja, mit mindestens. Corona, mit Atemwegserkrankungen, mit sonst irgendwas. Mhm. Ähm, das bleibt euch hoffentlich erspart. Und ähm, wir haben uns auch was Weihnachtliches zum Outro überlegt und ähm, viel Spaß dabei. Ja, eine danke gute Zeit. Euch. Bis dahin
0: Gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Oh, the weather outside is frightful. But
0: the fire is so delightful. And sense we've no place to go. Make it so. Make it so. Make it so. Ma'am, it doesn't show signs to. of stopping. And I brought me some tea or grey hot. The lights are turned way down below. Make it so. Make it so. Make it so. When we finally Good night. How oh, I hate going out in the storm. But if you. Really? Shut up, Wesley. All the way home, I'll be
1: warm. Oh, the fire is slowly dying. And I fear we're still
0: goodbye, then. But as long as you love me, so. Make it so. Make it so.